0: Milenio Podcast, en portada, historias que se escuchan. Como lo adelantó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, publicó en Twitter una carta dirigida a los magistrados del máximo órgano judicial para que decidan la constitucionalidad de la reforma que amplía su mandato hasta 2024, pero que, según expertos, pondría en entredicho la autonomía del Poder Judicial y violaría la Constitución. En el texto, Saldívar presenta cinco preguntas sobre qué determinación debe adoptar el Pleno de la Suprema Corte, si pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto, qué mayoría se requiere para invalidar o no aplicar una norma general, si la reforma va acorde con la Constitución y, en caso de declararse inconstitucional, cuál sería su efecto. En el documento, el ministro Saldívar informa que instruirá la formación de un expediente para que sea tornado a alguno de sus integrantes, quien deberá elaborar el proyecto que dé respuesta a todos los temas planteados. El presidente López Obrador consideró que es difícil que los ministros apoyen la ampliación del ministro. Que es muy difícil que lo apoyen.
1: Ojalá y me equivoque, porque la mayoría de los ministros fueron puestos en el antiguo régimen donde la política estaba al servicio de las minorías.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no participará en la consulta ciudadana que él mismo propuso para juzgar a actores políticos del pasado. Además, volvió a calificar a la clase media como aspiracionista y fácil de manipular, al volver a explicar la caída en la votación en la Ciudad de México.
1: Aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son partidarios de que el que no transa no avanza.
0: Y tras el reportaje publicado el domingo por el New York Times, que expone a funcionarios dentro del tema del colapso de una trave de la línea 12 del metro. El presidente López Obrador afirmó que sus adversarios quieren poner a pelear al canciller Marcelo Ebrard y a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
1: Porque este, están ellos, los conservadores, muy menguados. No hay dirigentes del conservadurismo.
0: Por su parte, Sheinbaum aseguró que no caerá en ninguna confrontación con Ebrard. Incluso dijo que su relación con el funcionario es muy buena. Mi relación con él es muy buena y que quede claro, para mí este no es un tema político, de ninguna manera. Es más, sería mezquino, lo dije desde el primer día, hacer de esto un tema político. Otro de los involucrados es el senador Miguel Mancera, sucesor de EBRARD en el gobierno capitalino, quien publicó en Twitter que toda la información sobre el mantenimiento de la Línea 12 consta en archivos y reiteró su disposición en colaborar en las investigaciones. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, identificó operaciones inexistentes o simuladas en el gobierno de Chiapas durante la administración de Manuel Velasco entre los años 2019 y 2020, por un monto superior a los 500 millones de pesos. Según la investigación realizada por la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en el gobierno del actual senador del Verde Ecologista, seis empresas simularon operaciones en lo que llamaron la estafa verde. Vanessa Cisneros, Valeria Durán y Lucía Vergara las reporteras que firman la investigación visitaron los domicilios de los supuestos socios de esas empresas en Chiapas y Morelos y constataron que se trata de personas sin actividad empresarial, a quienes presuntamente les robaron la identidad. La Fiscalía de Baja California considera que es probable que entre las 47 personas vinculadas a proceso por delitos electorales cometidos el 6 de junio, hay sicarios y algunos objetivos prioritarios para las autoridades estatales. De acuerdo con el fiscal estatal Guillermo Ruiz, esto aún no ha sido confirmado. Ernestino Godoy, fiscal de la Ciudad de México, dio a conocer que solicitó al gobierno de Israel la detención con fines de extradición de Andrés Ruemer, sobre quien pesan dos órdenes de aprehensión por la presunta Comisión de los Delitos de Abuso Sexual y Violación. Recordemos que en mayo pasado la Interpol emitió una ficha roja para localizar y detener a Ruemer en el país asiático, donde fue visto y grabado por última vez luego de que la bailarina Itzel Schnass publicó un video denunciando acoso por parte del conductor de televisión. Denuncia a la que se han sumado ya más de 60 mujeres. A una semana del regreso presencial a clases en la Ciudad de México, la Autoridad Educativa Federal informó que suman seis casos positivos de COVID-19 en escuelas públicas y privadas, según un comunicado de la SEP. Dos contagios corresponden a alumnos de segundo y quinto grado de una misma primaria particular ubicada en la Alcaldía Coyoacán y el tercero, una alumna de segundo grado en la Álvaro Obregón. En redes sociales circula un video donde se observa el momento en el que la madrugada del sábado, un hombre en presunto estado de ebriedad atropella intencionalmente a dos jóvenes en calles de la Alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. La encargada de difundir el video fue la diputada federal suplente por el estado de Baja California, Sol Merino, quien pidió a los usuarios compartir las imágenes para dar con el responsable, e indicó que las mujeres son reportadas como graves. Además detalló que una de las agredidas sufrió diversas lesiones en el cerebro y que perdió una oreja tras haber sido arrastrada por el vehículo por al menos cuatro calles. La conferencia del Episcopado Mexicano confirmó el asesinato del reverendo Juan Antonio Orozco, quien el sábado pasado perdió la vida durante el fuego cruzado entre integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, mientras el cura se dirigía a la comunidad de Tepeguana de Pajaritos en Durango a oficiar una misa. Milenio Podcast.